0: pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Marroni, giornalista del quotidiano Il Sole 24 Ore. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, bentornati a Prima Pagina, oggi martedì 30 aprile sui quotidiani italiani. Molte le notizie, non ce n'è una che prevale particolarmente sulle altre, ma i temi sono eh, sostanzialmente della politica, con il dialogo dialogo possibile tra parti della maggioranza e dell'opposizione, il confronto all'interno della maggioranza, il risultato delle elezioni in Sicilia... Ancora il caso Sirita, il sottosegretario leghista indagato sulla cui soluzione ancora il nodo è aperto. Le nomine nella Banca d'Italia che sono diventate anche questo un nodo politico importante. E poi altri temi riguardanti eh, diciamo, i provvedimenti economici che ancora sono in stallo. Eh, oggi c'è un consiglio dei ministri, questa sera... In più, eh, sempre sulla politica, le, le, il risultato delle elezioni spagnole e i possibili, diciamo, le possibili percussioni sia in Europa che eh, verso l'Italia, il lavoro, domani è il primo maggio e diciamo, si fa il focus anche su alcune questioni specifiche riguardanti il lavoro, ancora il caso Regeni, di cui tra l'altro se ne è parlato ieri in, nel programma Tutta la città, ne parla l'Italia, il salvataggio dell'Italia, questi temi principali e molte altre cose, molti altri aspetti della vita e, e, tra l'altro anche una, una, un'altra notizia importante scusate, la dico subito il, il caso della, della giovane donna violentata a Viterbo eh, di cui si è saputo ieri il fatto e che ha generato anche una bufera politica su Casa Pound visto che er- sono stati arrestati due esponenti del gruppo di estrema destra questi i temi, vediamo le prime pagine e poi approfondiamo alcuni argomenti. La stampa, la stampa di Torino 5 stelle PD Di Maio frena ma la base dei grillini è pronta alle convergenze il voto in Sicilia rallenta i giallo-verdi la lega da sola non volta il 10% questo il titolo principale della stampa che naturalmente riporta anche le elezioni spagnole. effetto Sanchez e la sinistra europea adesso ci spera e poi il tema della, della notte violenta dei ragazzi di Casa Pound a Viterbo, La Repubblica, chiamalo primo maggio, titolo di grande evidenza come da tempo sta facendo Repubblica, altro che festa del lavoro, un giovane su tre non ha un posto in dieci anni raddoppiati i sottooccupati. il 25% ha un impiego inferiore al titolo di studio, perso in totale un milione di posti a tempo pieno, peggio di noi solo la Grecia e i robot nei prossimi vent'anni copriranno il 15% della manodopera. Questa Repubblica? Il sole 24 ore. Il sole 24 ore ha preso un tema fiscale, frodi, IVA, task force a caccia di 36 miliardi, il fisco rafforza la stretta contro le frodi di IVA, un fenomeno che vale 36 miliardi l'anno. Quindi la questione dell'evasione fiscale e della... E diciamo così del, di come questo, recuperare questa enorme eh, cifra che sarebbe necessaria alle nostre finanze pubbliche. E poi un commento di Giorgio Santilli sblocca cantieri in panne, commissari già in ritardo. Poi vedremo qual è il tema trattato su questo editoriale. Corriere della Sera. Donna violentata, questo è di grande prima pagina, donna violentata, bufera politica su Casa Pound. Viterbo arrestati due esponenti del gruppo. E poi le foto del. Del califfo al Baghdadi, il capo storico de- dell'Isis, l'emiro al Baghdadi, cosa svela in un video? Il capo dell'Isis ricompare dopo 5 anni e lancia un, un, una minaccia alla Francia, attaccate la Francia e i suoi alleati in Africa. Questo è il caso di al Baghdadi e poi. E sempre quella della sera che tratta del caso Regeni, che poi vedremo perché in qualche eh, ieri questo caso ha scosso nuovamente eh, il nostro paese. Il Messaggero, uno stupro scuote il governo, sempre quindi il caso di Viterbo: eh, due militanti di Casa Pound arrestati, uno è consigliere comunale, la vittima ha 36 anni. Le minacce, taci, tanto nessuno ti crederà. C'è la cronaca agghiacciante di questa vicenda che di cui appunto è accaduta a metà aprile ma di cui si è saputo ieri e poi ancora il messaggero caso risparmiatori, il decreto crescita è ancora bloccato questo è quello che dicevamo prima anche riguardo a quel commento sul Sole 24 Ore il fatto quotidiano intervista, prima pagina eh, molte notizie di quelle che già dicevamo però sicuramente la principale è un'intervista al ministro dell'economia Tria eh, dice Tagli o sale l'IVA tagli la spesa pubblica. Evidentemente o sale l'IVA Draghi in Italia può fare grandi cose. Questa intervista che poi dopo vedremo, ma cito solamente un passaggio di questa intervista di Carlo Tecce. Il ministro del tesoro, dice l'errore più grande che ho fatto cedere sul deficit l'esultanza per il 2,4% mi ha angosciato. Eh, evidentemente si riferisce a quando gli esponenti del Movimento 5 Stelle del governo si affacciano dal balcone di Palazzo Chigi per esultare sul fatto che si andava a un deficit del 2,4 per finanziare il reddito di cittadinanza, questo è il fatto accaduto a ottobre e Tria dice eh, fui angosciato in quella circostanza il foglio, foglio sempre tante notizie di approfondimento segnalo il L'articolo di Gianna Ferrara in alto, il parchettone alto, Pedro Sanchez, viva l'ultima camicia bianca delle cinque che tentarono di salvare il salvabile delle camicie rosse e dai gilet gialli. Si eh, Evoca l'incontro dei progressisti, i premi progressisti di qualche anno fa, tra cui c'era anche Matteo Renzi, erano tutti in camicia bianca, tra cui appunto Sanchez. Poi un editoriale del direttore del foglio Cerasa, il malato d'Europa, siamo noi. Dopo il voto in Spagna, l'Italia resta l'unico grande paese in cui il populismo avanza e continuerà ad avanzare finché non capiremo che, a che, anche se litigano Salvini e Di Maio, sono simili e complementari. Questo è il foglio. Il giornale. Pantano a Palazzo Conte scappa da Siri il Premier decide di non decidere sulle dimissioni Movimento 5 Stelle Lega giù nei sondaggi voto in Sicilia 5 Stelle a picco Salvini da solo non sfonda beh è una sintesi eh, diciamo così un'interpretazione di quello che è accaduto ma in tre righe c'è un po' tutta la giornata politica nel senso il voto in Sicilia 5 Stelle oggettivamente hanno perso molti consensi Salvini è entrato in Sicilia dove non era e qualche anno fa sarebbe stato fischiato ma non sfonda e eh, sul caso Siria appunto ancora è stallo questo è il giornale libero tutti in fila per il condono, siamo evasori altro che poveri, le domande per la pace fiscale superano quelle del reddito di cittadinanza con il nostro erario, però spesso chi ha guai tributari è più onesto di chi chiede il sussidio. Salvini, prorogare la sanatoria, questo è un tema di cui ci siamo occupati anche ieri, oggi scatano i termini per, questa, per la pace fiscale, il cosiddetto saldo e stralcio. Eh, è stata chiesta una proroga dai commercialisti oggi c'è un consiglio dei ministri ancora la cosa non è stata decisa verosimilmente non sarà decisa perché il consiglio dei ministri a quanto mi consta è stasera piuttosto tardi quindi eh, difficilmente, insomma ci sarà questa proroga, ma lo vedremo casomai domani eh, siamo tutti evasori questo è il tema di Libero Il Tempo, quotidiano di Roma, diretto da Franco Becchis tornati al lavoro solo 15 deputati, smentito il Presidente della Camera Roberto Fico gli onorevoli abbarbicati al Maxi Ponte, ieri solo l'aula è riaperta ma non c'è quasi nessuno a discutere sui tagli dei parlamentari, qui si mette in luce come ci fossero pochi parlamentari ieri al lavoro e in quanto c'è il ponte, ancora, un, insomma, ancora diciamo, questo infinito ponte post-pasquale e poi sempre la notizia di Viterbo, Viterbo picchiata e violentata da due di casa Pound. Questo è il tempo, e anzi, e dice, eh, sì, è il tempo a venire, quotidiano cattolico diretto a Marco Tarquinio. Ma la solidarietà non accetta ricatti. Acle Caritas, gravissimo attacco alla sussidiarietà pur scritta nella Costituzione. A Roma 147 profughi soccorsi in Libia grazie a un corridoio umanitario statale. venire denuncia, ma lo fa da tempo ormai, come appunto la, il mondo della solidarietà si è messo in difficoltà da politiche governative e, e soprattutto per, diciamo così, mancanza di Aiuti e di sgravi per, eh, per, eh, diciamo così, per le, tutte le attività di sussidiarietà. E poi il, eh, un articolo di fondo dell'economista Luigino Bruni, Poveri e teoremi della colpa alla radice dell'attacco alle reti solidali. Questo avvenire il mattino, mattino di Napoli, voto in Sicilia, flop Movimento 5 Stelle, il governo paga le liti, 5 Stelle perdono i comuni dove hanno governato, la Lega da sola non sfonda e poi questo era il, l'articolo di apertura e poi sempre in alto la maestra non piace, a dieci anni tenta di uccidersi, qui si racconta una vicenda di cronaca drammatica dramma a battipaglia, il bambino si è lanciato da un terrazzo della casa, la motivazione in un biglietto, l'insegnante è sotto shock è un bravo allievo il dubbio Il dubbio, elezioni in Spagna, i socialisti di Sanchez vincono e guadagnano 42 seggi e poi c'è sempre la notizia del del film dello stupro, a Viterbo arrestati due di Casa Pound, raccapricciante scontro però di Lega 5 Stelle anche su questo. La verità apre su notizia il Papa sfratta l'osservatore romano e si dà conto della possibile anzi della, sembra decisa il trasferimento dell'ufficio dell'osservatore romano che è il quotidiano della santa sede da un palazzo ad un altro, esattamente andrà nel palazzo dove c'è ora Radio Vaticana, per chi abita a Roma è, lo sa che la distanza fra i due palazzi è di circa 100 metri o 200. Il Papa è osservatore romano e questa è l'apertura della verità. E L'Osservatore romano invece, quello, proprio il Giornale della Santa Sede, apre sui corridori umanitari per i profughi in Libia. E, e un altro articolo, sempre Osservatore romano: dalle urne in Spagna molta incertezza. Il manifesto. Salvini non sfonda male i 5 Stelle. Siri verso l'autosospensione: questo è sempre il caso Siri del sottosegretario ai lavori infrastrutture, e poi sempre e su Sanchez eh, Pedro Sanchez il primo ministro spagnolo che andrà verosimilmente a formare il nuovo governo e il titolo manifesto sempre molto ad effetto ricomincio da me e c'è la foto di Sanchez Beh, per concludere tre, sempre tre quotidiani locali il piccolo di Trieste primo maggio stelle rosse sulle bandiere già scontro Trieste è stato anche il scorso se ne è parlato a proposito della maratona e questo è il, mat- è il mattino di Padova, eh, il mattino di Padova denuncia la denuncia la penalizzazione da parte della regione del reparto di patologia cardiovascolare eccellenza e riferimento internazionale unità morti improvvise il centro sarà declassato, questa è la denuncia del mattino di Padova la tribuna di Treviso, tra le altre cose, dà conto di una notizia che per verità è su molti giornali, la segnalo dalla tribuna di Treviso perché l'articolo è di Ferdinando Camon, un noto scrittore, morto il mulo Iroso, l'ultima icona dell'epopea alpina. Qui si parla della fine della morte, l'ultimo mulo degli alpini, Iroso, e sappiamo la gloria che gli alpini diciamo, hanno sempre fatto conto sulla, sulla presenza gloriosa dei loro muli. E quindi ora torniamo a parlare della politica e soprattutto del fatto che eh, Movimento 5 Stelle e PD c'è la frenata di Di Maio sulle avance che ci sarebbero state per un accordo fra PD e 5 Stelle, eh, Zing, dal mondo del PD, soprattutto dal nuovo segretario Zingaretti, arrivati segnali di, di potenziale dialogo soprattutto sui temi dell'economia, ieri ne avevamo parlato, in, Zingaretti aveva fatto anche un'intervista, mi pare quella della sera. E di Maio frena, ma la base dei Grillini ci pensa, perché, eh, ci pensa perché la base dei Grillini è molto anche viene dalla perché la base degli elettori del, dei 5 Stelle, provengono molti dalla, dalla sinistra come elettori del PD, e quindi evidentemente vedrebbero con un certo occhio di favore questa possibile convergenza, tuttavia. Eh, anche dal, dal mondo del Partito Democratico, eh, c'è cioè a pagina 3 della stampa, intervista di Francesco Bei, a Francesco di Ma, dell'ex ministra Maria Elena Boschi, che dice no ad accordi di Palazzo, i grillini hanno fallito e toccherà ancora a noi. Credo quando dice noi, penso, pare del PD e non proprio se, se, segnatamente... Della, della sua parte del PD a cui lei fa riferimento ma comunque sia, eh, parla del, di, questa, di questa situazione diciamo così, in cui eh, l'ex ministra parla del fallimento di questo governo non è un dialogo, è una telenovela dice eh, la ministra, l'ex ministra Boschi e non ha lieto fine che centriamo noi con questi incompetenti questo è, è il passaggio del, del possibile dialogo di cui peraltro si parla anche a pagina 4 della, dire, di, della Repubblica quando eh, diciamo così c'è il salario Zingaretti rilancia sulla possibile dialogo sul salario minimo il, mm, e dice eh, Zingaretti il PD sul salario minimo ha una sua proposta che tra l'altro è stata discussa con le parti sociali ed è molto meglio di quella presentata dai 5 Stelle. perciò se Di Maio ha davvero a cuore i diritti dei lavoratori la votino e in 5 minuti la approviamo. altrimenti ci troveremo dinanzi alla solita mossa elettorale per ingannare i cittadini con false promesse Nicola Zingaretti dice in questo articolo Giovanna Vitale eh, pubblica è stufo mh, Zingaretti non solo delle manfrine del capo grillino che la domenica scorsa aveva rilanciato sui cinque temi cari alla sinistra ma dopo l'ovvia apertura al confronto parlamentare fatta al nostro capogruppo del Rio ha detto che vuole discutere solo con la Lega finendo per affondare la stessa idea insomma diciamo che si stanno lanciando dei segnali di dialogo, soprattutto su alcuni temi che poi si potrebbero tradurre anche in provvedimenti parlamentari, ma è, evidente, è molto problematico sia il dialogo possibile e anche all'interno dello stesso PD non mancano uh, i dissensi, che poi ci furono anche circa un anno fa quando il PD decise di non dialogare con i 5 Stelle per la formazione del governo, siamo ancora probabilmente a quel punto e quindi uh, diciamo questa è il tema, tra l'altro però c'è anche il tema, come dicevamo prima, di, eh, eh, di come l- l- il Movimento 5 Stelle vuole eh, muoversi su questo, su questo fronte. Di Maio respinge l'apertura del PD voi redimetemi, io sto con la Lega voi, voi, voi al PD voi redimetemi, io sto con la Lega fino all'Europea è tutto fermo e anche Zingaretti frena ma sui temi possibili convergenze quindi veniamo poi al nodo, al succo di questa, di questa vicenda eh, siamo tutti, siamo il mondo politico è in attesa delle elezioni europee del 26 eh, maggio eh, che non avranno effetti come è noto direttamente sul Parlamento ma ce l'avranno sul Governo perché ci sarà una conta, una conta vera e propria e eh, dove i sondaggi di oggi dicono che appunto la Lega è molto avanti rispetto al Movimento 5 Stelle e quindi vedremo quali saranno gli effetti delle elezioni europee sulla politica nazionale. Sicuramente però si è visto che cosa è accaduto in Sicilia e questo è sotto di immediata diciamo, evidenza sempre dalla stampa pagina 2 analisi di Ugo Magri giornalista politico di lungo corso che eh, eh, le urne in Sicilia frenano il governo lega ferma al 10% scrive Magri l'avevano accolto in Sicilia come una rock star folle osannanti che soltanto Beppe Grillo sette anni fa era stato capace di adunare dopo la traversata a nuoto dello stretto lo stesso Salvini qui parla di Salvini non, eh, non credeva ai suoi occhi un mare di gente aveva twittato venerdì da Gela spettacolare si era lasciato andare il giorno prima da bagheria invitando su Facebook i fan a spargere le immagini del comizio perché tv e giornali faranno di tutto per nasconderle insomma una grande aspettativa di trionfo per questo il capitano, così chiama Salvini l'articolista, il giornalista per questo il capitano aveva scelto di correre quasi ovunque da solo un modo per testare la propria forza anche in vista delle europee del 26 maggio salvo scoprire domenica sera di aver avuto meno voti che spettatori nei 34 comuni siciliani dove si leggeva il sindaco la Lega ha raccolto mediamente il 10% tanto se si pensa che partiva da zero e una volta da queste parti Salvini sarebbe stato accolto a sassate ancora poco tuttavia per dichiarare l'annessione del profondo sud alla Padania a Salvini interessa soprattutto il bicchiere mezzo pieno questo è il il primo passaggio poi c'è un altro tema sempre sulla Sicilia che non sappiamo quale diciamo, effetto potrà avere ma riguarda Gela la città di Gela dove eh, il, primo, il primo schieramento che si è piazzato col 36% e andrà al ballottaggio eh, confrontandosi con la Lega è una una, diciamo, una coalizione tra Forza Italia e PD e altre liste civiche che presenta il sindaco dal nome Lucio Greco e questa qualcuno la chiama come un nuovo nazareno che sappiamo non ha portato benissimo né all'uno né all'altro però dice come mai Berlusconiani e Deme si siano messi insieme a Gela e un altro, scrive sempre Magri e un altro dei misteri tipici della Sicilia laboratorio di strani esperimenti fin dai tempi del milazzismo il milazzo ai tempi del dopoguerra, destra e sinistra insieme fino uh, fine anni 50. Stavolta la formula è quella detta del Nazareno, del famoso patto del 2014 fra il Cavaliere Matteo Renzi a spingere i berlusconiani siciliani nelle braccia del PD, che in questa tornata non è andato peggio, ma nemmeno meglio del solito, nonostante a Roma ci sia adesso Zingaretti. Pare sia stata la profonda antipatia per Salvini di Gianfranco Micicchè, eh, ricam- lo storico diciamo proconsole berlusconiano eh, in Sicilia eh, che ha pubblicamente definito eh, Matteo insomma, con un epiteto che ora salterei addirittura pochi giorni fa mi dice che aveva messo in fuga da Forza Italia il sindaco di Catania salvo Pogliese che passava per essere troppo filo leghista quindi questo è poi c'è un'altra un analisi sulla ritirata grillina insomma la Sicilia eh, sappiamo che ha avuto percorsi politici molto molto anche netti prima passavano con forza italia e la destra poi tutta per il movimento 5 stelle e ora invece appunto si sta sta cambiando un po diciamo la propria eh, tendenza e questa diciamo sarà quello che che accadrà prossimamente se lo si vedrà eh, veniamo alla eh, repubblica che in prima pagina parlava appunto del primo maggio e dedica le prime 3-4 pagine ad analizzare il tema del lavoro il tema del lavoro un articolo, pagina 2, Valentina Conte messa del punto Repubblica mh, analizza i dati ora senza andare sui singoli dati però c'è un dato di tendenza molto Molto come chiaro e anche drammatico, descrive un lavoro sfrangiato, intermittente, poche ore, bassi salari. Nel decennio della grande e doppia crisi l'Italia ha perso e recuperato un milione di posti, ma di fronte a un milione di occupati a tempo pieno, che, che mancano, se ne guadagnano altrettanti a tempo parziale. Il tasso di occupazione è tornato a quando gli scatoloni della Lehman Brothers i broker new yorkesi che nel settembre 2008 sgombrarono il palazzo per il fallimento della famosa banca, Beh, quando i scatoloni di Rimabras non erano nemmeno immaginati. Ma quel 58,6% peggio di noi in Europa solo la Grecia racconta storie diverse. Sono esplosi il involo, part time involontario e la sottooccupazione. Chi lavora vorrebbe farlo per più ore ma non succede perché il lavoro non c'è. Si è polverizzato e cristallizzato, assieme alla produttività stagnante si crea poco, le idee scarseggiano e i vecchi mestieri si distribuiscono tra chi non è nel frattempo espatriato. Mancano 1,8 milioni di ore lavorate rispetto al 2008 e, altre, e altri dati molto interessanti, e appunto alla vigilia del primo maggio della festa del lavoro, eh, si va a fondo su questo tema del, del lavoro, c'è anche un'intervista alla... Segretaria della CISL Furlan vogliamo una nuova Europa che garantisca i diritti di tutti e poi un lungo articolo di Gad Lerner, la festa senza il lavoro che analizza e parla appunto del primo maggio come rischia di diventare un rituale fuori del tempo con i nuovi sfruttati le tutele spezzate e il caporalato digitale, È necessario un altro sindacato unitario questo è quello che scrive Gad Lerner sulla eh, Repubblica di questo tema parla anche il Corriere della Sera che in una pagina eh, 13 una pagina firma di Dario Di Vico esperto nel mondo produttivo eh, che conosce bene il tessuto produttivo parla delle quattro crisi infinite quattro crisi di aziende e quindi di eh, di marchi sono raccontati singolarmente l'ex stabilimento Fiat di termine Imerese e l'Alcoa con 650 posti in bilico e resta ancora appunto, in ballo per il costo dell'energia il marchio Ardo eh, stiamo parlando della Merloni Antonio Merloni, il Calvario in attesa di banca e partner e della Piaggio Aerospace in ritardo sui droni tra Abu Dhabi e UE, la, 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 l'azienda genovese aeronautica che eh, ormai è passata da anni in proprietà di, di un fondo di Dubai o di Abu Dhabi, scusate non mi ricordo di quale di Abu Dhabi, eh, che però non ha... Eh, sta andando in fase di, di commissariamento per, per la mancanza di eh, commesse eh, veniamo sempre quindi al tema dell'economia Questo, questa era la, la politica trattata sulle questioni proprio del confronto politico però qui si entra invece su, sulla carne viva delle questioni della politica il Sole 24 Ore oltre alla, alla frodi IVA task force a caccia 36 miliardi volevo dar conto di questo commento di Giorgio Santilli capo della redazione romana del Sole 24 Ore e sblocca, canti, sblocca cantieri in panne commissari già in ritardo scrive Santilli sono passati quasi 70 giorni dalle prime anticipazioni che attribuivano al governo e all'imminente decreto sblocca cantieri quindi la riapertura dei cantieri per dare nuovo slancio al lavoro e agli investimenti delle infrastrutture, la volontà di accelerare grandi e piccole opere mediante la nomina di commissari straordinari dotati di poteri eccezionali, in deroga alle farraginose procedure ordinarie. Ma dei commissari, scrive Santilli, non si vede neppure l'ombra. E più avanti scrive stamattina, quindi oggi, ne parliamo, il dato del PIL dell'Istat ci ricorderà ancora una volta a che punto siamo. Magari usciremo dalla recessione tecnica con uno più 0,1 o forse invece ci resteremo ancora Saremo ancora nella crescita piatta ma cosa serve? senza infrangere delicati equilibri istituzionali dovrebbe essere la politica a fare la sua parte non la politica che da settimane dà uno spettacolo degradante di interessi di parte meramente elettorali ma la politica che si assume è la responsabilità di decidere, di decidere che il decreto legge sblocca cantieri si può convertire in due settimane e che nel frattempo il governo e le forze politiche che ne fanno parte può scegliere le 30 opere su cui mettere alla prova la sua capacità di fare diverse liste circolano già un lavoro preliminare è stato fatto soprattutto da chi lavora sul campo come ferrovie o ANAS serve decidere se prima dell'estate non avremo segnali chiari con i commissari all'opera per fare il possibile su un primo elenco di lavori un altro anno sarà perso e dopo tante battaglie perse alla fine si perde anche la guerra questo era il commento del sole 24 ore sul, sul tema del lavoro Diamo conto della vicenda de, della donna violentata a Viterbo, bufera politica su Casa Pound. Eh, il Corriere della Sera, appunto, mi ha detto, ne dà ampia, un ampio risalto. L'hanno fatta ubriacare e poi violentata. Vittima a Viterbo, una donna di 36 anni. Gli aggressori, due esponenti di Casa Pound, arrestati. Salvini, castrazione chimica. Replica di Maio è un errore. Il leader leghista usa la paura delle donne, dice la ministra, 30 ne parlo all'interno della parte politica perché pur essendo una tragica vicenda personale eh, naturalmente ha preso subito una piega politica, è per questo che c'è anche tutta questa grande evidenza sicuramente c'è un articolo di fondo di Goffredo Buccini inviato il Corriere della Sera, i silenzi colpevoli Dice, ve ne leggo solamente un frammento, sorridono in una foto di gruppo del 25 aprile: ragazze, l'Old Manners Tavern, pelati, che è un locale dove è avvenuto questo fatto. Pelati e palestrati, maglie nere con la tartaruga di Casa Pound, spavaldi, pronti a tutto, perché ancora la vita era solo caccia ai rossi e cinghia mattanza. L'uso contundente della cintura, volante nera nelle valli dei monti Cimini e parati in onore di Pietro Calistri, il pilota del Duce. Tosta come un pezzo degli 00 Alfa, un delirio ora diventato anche altro. E questo è un uh, breve commento, molto forte, dalle tinte molto forti, eh, e però c'è materiale di cui raccontare. A pagina 3 eh, l'inviato del Corriere Fabrizio Caccia fa un ritratto del, del consigliere comunale di Casa Pound Vallerano arrestato, Francesco Chiricozzi, con la foto, mh, braccia alzate, segno di. Uh, di saluto dalle croci celtiche al Daspo allo stadio il consigliere comunale che elogiava Hitler Chiricozzi ha 19 anni lo stupro filmato con il cellulare mi fermerei qui sulla vicenda di uh, la tragica vicenda di, di Viterbo mentre mh, torniamo a parlare um, della Spagna perché eh, la Spagna eh, oggi diciamo così è il, è il giorno dopo del, di del delle elezioni e quindi diciamo eh, vanno un po' a stringersi eh, alcune i nodi diciamo, della formazione del governo eh, il Corriere della Sera a pagina 6 scrive inviato Andrea Nicastro, Sanchez prepara il governo senza fretta, tentazione monocolore, offerta di Podemos, Podemos è il, il movimento di, estrema, insomma, di sinistra, di, di, dell'estrema sinistra, ma estrema, forse è un termine non so quanto giusto in questo caso, la linea ufficiale dei socialisti pronti a fare anche da soli. Ciudadanos, che invece è il part- la formazione di centro-destra moderata, va all'opposizione, quindi queste sono le... Eh, eh, cosa sta accadendo in, in Spagna, però della Spagna è, è particolarmente interessante un commento, ce ne sono diversi oggi per la verità, eh, però ne prendo uno che è quello del Corriere e della Repubblica, Stefano Folli, storico eh, commentatore di politica in Italia, dice effetto Madrid sul nostro centro-destra. Tra le varie osservazioni che fa eh, Folli sul, sulle possibili implicazioni, dice tuttavia il voto di Madrid parla anche forse soprattutto alla destra. destra in, Spagna, in Spagna il Partito Popolare ha avuto un, un forte ridimensionamento. Allora dice soprattutto alla destra: la frantumazione del Partito Popolare che fu di Aznar e Rajoy ricorda per certi aspetti il declino di Forza Italia, ma con alcune differenze di non poco conto. In primo luogo, i centristi di Ciudadanos si confermano come una forza in grado di giocare un ruolo di rilievo nella Spagna che da oggi naviga al limite dell'ingovernabilità. In particolare, Ciudadanos è quel genere di Rassemblement centrista, qualcuno dice alla Macron, che forse non copre tutti i vuoti del sistema spagnolo e tuttavia rappresenta qualcosa che in Italia non esiste. Ci sono certo le ambizioni, le speranze, magari le veleità di Renzi, ma per il momento da noi non ha preso forma un movimento di questo tipo. Di fare concorrenza alle forze tradizionali sul centro-destra e anche sul centro-sinistra. Cioè quello che dice appunto Folli è la necessità che in Italia evidentemente prenda forma una, una formazione politica che abbia diciamo delle caratteristiche che ad oggi in Italia diciamo tendono a mancare. Questa era eh, appunto i temi della politica e della Spagna. Mm, poi eh, tra le tante questioni appunto, che dicevamo che sono, che sono in ballo eh, c'è la questione dell'Italia, eh, l'Italia sia il sole 24 ore, pagina 10, articolo di Gianni Dragoni super esperto della vicenda all'Italia, all'Italia ancora nessuna offerta, l'ipotesi di rinviare dopo il voto. Questa è, Entro la scadenza di oggi non ci saranno offerte di acquisto delle attività di, uh, all'Italia, pertanto i tre commissari della compagnia dovranno decidere insieme al governo se concedere una nuova proroga della trattativa con le ferrovie dello Stato o prendere una decisione diversa, anche estrema, come ha fatto balenare... Benché ritenuta improbabile la liquidazione della violina c'è cioè qui, eh, diciamo, c'è sempre Alitalia viaggia sempre da questo punto di vista, mentre molto sicura sui voli e su questo noi italiani siamo molto contenti, così, però ecco sulle questioni, diciamo, societarie invece è più incerta. Eh, pagina 28 del Quello della Sera, nella sezione Economia, articolo di Fabio Savelli: più tempo per il rilancio all'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle divise sul ruolo di Atlantia anche qui si mettono in luce le divisioni fra i due partiti di governo Atlantia è la holding che controlla le autostrade quindi a sua volta è controllata dalla famiglia Benetton che appunto è stata tirata in ballo per intervenire sulla, sulla nuova cordata per il salvataggio e il rilancio dell'Alitalia, però c'è sempre e questo lo dice anche il Corriere della Sera c'è l'effetto incognita del voto europeo eh, poi mh, questo era la, la, l'Italia che c'è stata una proroga e anche di proroga o comunque di termine che forse non sarebbe rispettato riguarda la Banca d'Italia scenda di cui forse si parlerà ancora sicuramente nei prossimi giorni vi cito a pagina 7 del messaggero ma ne scrive anche a pagina 2 il sole 24 ore articolo di Davide Colombo quello è il Sole 24 Ore, il titolo è nomine Banca Italia, la mediazione di Conte ipotesi, scontro, Mattarella si troverebbe a decidere un caso senza precedenti e... E il messaggero, articolo di Alberto Gentili, Banca Italia, in arrivo nomine dimezzate, vulnus per il direttorio, colle in allarme. La sintesi degli articoli è che oggi, c'è un consiglio dei ministri, come dicevamo stasera, quello dalle 9 alle 21, dovrebbe decidere di dare il via libera a queste nomine della Banca d'Italia. Se questo non avvenisse c'è il rischio di una specie di stallo in Banca d'Italia perché le nomine del direttorio, cioè dell'organo di massimo governo, scadono il 9 apri- a maggio e quindi rimarrebbero in carica solo due su cinque, questo potrebbe portare a una sorta di eh, blocco eh, deliberativo, eh, il Colle, cioè il Presidente della Repubblica ha sollecitato che vengano questi nomi nel rispetto dell'autonomia della Banca d'Italia, come è previsto tra l'altro negli statuti della Banca Centrale Europea, però... Eh, non si sa se questa avverrà, potrebbero essere, essere fatte sostanzialmente quattro nomine o comunque quattro decisioni, potrebbero essere prese solo due e altre due no, perché mh, c'è l'opposizione soprattutto di Lega e 5 Stelle, torniamo sempre a questo tema, su una nomina in particolare de, de una, di un'avvocata esterna milanese che eh, giudicato, lo dicono sia il Sole che Repubblica, e il Messaggero, è considerata troppo vicina al Partito Democratico e quindi ci sarebbero delle perplessità su questa nomina, questo è, eh, lo scrivono oggi questi due giornali, ma più o meno se ne occupano tutti, queste eh, eh, sono le questioni di oggi. Ieri, qui torniamo al caso Regeni, ieri eh, quindi riprendo il Repubblica, perché se Repubblica se ne occupano tutti, ma Repubblica in particolare è stata sempre molto attenta alla questione della, della verità sul, sulla morte, sul massacro, sull'assassinio del giovane ricercatore italiano del, del, nel 2016 in Egitto, Giulio Regeni. Articolo, commento in prima pagina su Repubblica di Carlo Bonini, quella, la vergogna di quell'Aula. Eh, ieri si parlava in, eh, alla Camera del, dell'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Eh, dice scrive Bonini ehm, all'ordine del giorno c'è l'istituzione della commissione d'inchiesta, ora mandate a mente per non dimenticarlo mai finché non avrete pace questo numero, 19 i, i deputati presenti in aula cioè 19 su 630 quanti sono? 8 del PD 2 di Leu 5 dei 5 stelle 2 della Lega e 2 di Forza Italia per il governo il solo sottosegretario Malio Di Stefano Malio Di Stefano ora sapete che Giulio siamo noi e noi non siamo loro ora sapete perché la richiesta della verità per Giulio ha il sorriso beffardo di una menzogna e l'eco di un'aula deserta questo è il commento breve e tagliente di eh, Carlo Bonini a eh, pagina 18 sempre di Repubblica si dà conto appunto dell'ultimo affronto presenti in aula solamente 19 deputati eh, la commission- in discussione della commissione d'inchiesta, anche la Lega aderisce Fico, presidente della Camera aveva detto condividere una battaglia di verità ma l'aula è vuota questo è il caso di Giulio Regeni che eh, resta ancora diciamo così dentro tutte le eh, eh, si intreccia con i rapporti tra i rapporti fra eh, fra l'Italia e l'Egitto eh, alcune voci vorrebbero che l'Italia fosse maggiormente risoluta verso il regime perché di quello ormai si tratta del Cairo ma eh, ci sono anche evidentemente altri interessi non solo economici ma anche politici riguardati soprattutto la Libia quindi discorso molto complesso mh, lo riaffronteremo eh, segnalo sempre dalla prima pagina di Repubblica Articolo di Sergio Rizzo, molto interessante e particolare. I capitani coraggiosi delle edicole. Scrive Rizzo: Veronica Di Paolo deve avere un coraggio da leone e una punta di follia. Riaprire un'edicola il 23 aprile a Posada, provincia di Nuoro, che d'inverno non arriva a 3.000 anime. Di questi tempi, poi, con la crisi della carta, vendere giornali è un'impresa titanica. Eppure, segni della resistenza delle edicole arrivano un po' da ogni parte d'Italia segnalo perché noi qui siamo prima pagina, parliamo dei giornali di carta e quindi le edicole sono come dire un vessillo delle, dell'esistenza sul territorio dei giornali, lo sono anche eh, i giornali digitali naturalmente, eh, però è importante aver, leggerli sempre sia digitali che su carta, ma le edicole sono come dire una testimonianza di una storia. Poi ci sono altre eh, notizie che segnalo che sono come dire di altro genere, ma sono tutte ugualmente molto interessanti e ce n'è una che eh, è sulla stampa, pagina 10 in in USA, articolo di di Paolo Mastrolilli corrispondente da New York in USA è allarme obesità New York vieta gli hot dog di Blasio, il sindaco sindaco di New York eh, democratico Bill de Blasio mette al bando dai menù comunali i panini più diffusi della città grassi e inquinanti li definisce Dopo, leggo due o tre passaggi, dopo i grattaceri in vetro acciaio Bill de Blasio vuole vietare anche gli hot dog a New York questa notizia è circolata con l'aggiunta di panico nei giorni scorsi non è esattamente vera, il sindaco non ha intenzione di bandire i panini con salsiccia in tutta la città, ma così appassionato di questo cibo da celebrarlo ogni anno con una competizione che eh, vede a chi ne ingoia di più nel minor tempo possibile però li vuole togliere appunto dai menù controllati dal comune, cioè nelle scuole pubbliche negli uffici, negli ospedali e nelle carceri per due motivi, primo perché contribuiscono pesantemente all'inquinamento secondo perché fanno male alla salute e ciò apre un dibattito che non si può ignorare di fronte ai gravi crisi e gli enormi costi che l'obesità sta già imponendo alla società americana qui racconta un po' di anche che De Blasio sta cercando di, di avere insomma anche una visibilità politica su New York e che la giovane parlamentare Alexandria Ocasio-Cortez gli sta togliendo, queste sono le beghe politiche però dobbiamo parlare dell'obesità e cioè di questa, di, di questa malattia enorme e c'è un interessante grafico che ne parla i gruppi più colpiti dal sovrappeso sono gli ispanici con il 47% e i neri con il 46,8% l'obesità colpisce il 39,8% degli americani ossia 93,3 milioni di adulti ciò li espone al rischio di malattie del cuore ictus, diabete, di tipo 2 eccetera eccetera questo è un articolo molto interessante perché naturalmente eh, ci sono le foto dei banchetti di hot dog che da noi non esistono aggiungo, meno male eh, però eh, sono diciamo così molto molto amati anche dai turisti che vanno là va detto gli hot dog ma probabilmente anche le altre forme di eh, snack eh, ricche di, di grassi e di ogni tipo mm, altra notizia qui lo vediamo sulla pagina 15 del messaggero cattedre italiane in Francia alla protesta dei prof la riforma dell'educazione quest'anno ha tagliato i corsi nelle medie e nei licei Camilleri, Canfora e Dacia Mareini tra i 7.000 firmatari della petizione cosa è accaduto? Che c'è una riforma lanciata dal presidente Macron che andrebbe a colpire l'insegnamento dell'italiano nelle scuole pubbliche francesi un articolo di Francesca Pierantozzi scrive che eh, Uh, morto e sepolto per colpa, per colpa di Macron e del suo ministro dell'educazione Jean-Michel Blanquer che ha immaginato una riforma che decima le cattedre d'italiano alle medie e al liceo e colpa anche dell'Italia che non si stiene più la sua lingua e la sua cultura all'estero risultato quest'anno le cattedre di italiano ai due concorsi per diventare insegnanti di ruolo saranno in tutta la Francia 21, la metà dello scorso anno un terzo rispetto a qualche anno fa un disastro. Approfittando dell'anniversario lunardesco dell'incontro tra Macron e Mattarella che ci sarà tra, tra qualche giorno, eh, la data non la so, eh, un collettivo di universitari messo insieme da Jean-Luc Nardone, eh, docente dell'Università di Tolosa, eh, ci sarà un, diciamo, una protesta, mentre, soprattutto eh, in coincidenza delle celebrazioni per i cinque secoli di morte di Leonardo da Vinci. Ecco giovedì, giovedì Mattarella e Macron si raccoglieranno sulla sua tomba nel castello di Amboise. Questa è una storia che riguarda la nostra cultura ma anche i rapporti fra Italia e Francia che sono, come sappiamo, eh, forti, grandissimi, stretti a volte un po' complicati. Eh, Corriere della Sera, pagina 21, eh, Stefano Lorenzetto, un intervistatore tra i principali del Corriere della Sera, pagina 21, intervista Marino Massimo De Caro, una vicenda che riguarda l'ex direttore della biblioteca dei Girolamini di Napoli, è stato sette anni agli arresti per una vicenda riguardante i furti di libri. Questa intervista, per la verità, credo sia un primo assoluto eh, in cui eh, Marino Massimo De Caro trova il coraggio di scrivere a Lorenzetti di confessare l'inconfessabile, taciuto per quattro ore dal cronista che già sapeva che per nove mesi quasi fosse una dolorosa gestazione a parenti e amici. E ha detto, sì è vero, il 31 luglio 2018 ho tentato il suicidio. Eh, riguarda eh, Confessa perché aveva già confessato quindi la vicenda era già nota è stato ribattezzato in tutti i modi il mostro dei rigi Rolamini. minima l'ex direttore De Caro che ha espiato la pena per aver depredato i tesori della cinquecentesca biblioteca napoletana cara Giambattista Vico non ci sta se mai chiamatemi Robin Book Books. Con il ricavato pagavo i restauri, dice. Ho rubato 2000 volumi antichi e ne ho venduti 600. Però li ho fatti recuperare tutti. Ne mancheranno all'appello sì e no una ventina. Hai detto niente, scrive il, l'intervistatore De Caro e Reduce da una settimana tribolata. Mm, racconta delle sue vicende però racconta anche della sua vicenda dei libri eh, della storica biblioteca i Gerolamini e eh, per ora la eh, rassegna stampa finisce qua e ci risentiamo tra poco per il filo diretto
0: Carlo Marroni, giornalista del quotidiano Il Sole 24 ore, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Carlo Marroni, giornalista del quotidiano Il Sole 24 Ore, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Sì, bentornati con il filo diretto, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3, Ve ne leggo subito uno perché abbiamo dato conto che dell'apertura di un'edicola, scrive Elisa da Roma, l'edicola di piazza Capri a Roma ha chiuso due giorni fa, i costi erano maggiori delle entrate, che tristezza. E quindi subito un commento su una notizia che abbiamo dato poco fa. Bene, diamo ora via le telefonate, pronto.
2: Sì, Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Eh, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Mi chiamo Andrea, telefono da Impruleta che è, che è in provincia di Firenze. Eh, no, ho mandato un messaggino eh, che mi hanno chiesto di, di, di ripetere eh, su una terribile analogia. Ieri Primo Levi ci, dis, ci diceva insommesso e salvati che gli agguzzini dei Lager dicevano è inutile anche se scampate dalla morte eh, nessuno vi crederà se raccontate quello che, che state vivendo e oggi i, gli stupratori di Casa Pound di Viterbo hanno detto a quella signora taci tanto nessuno ti crederà eh, nulla cambia mi domando spero di no ma non è con la castrazione chimica che, che, che si risolvono questi problemi. E grazie,
3: gra-
1: ascolto del radio. Gra- grazie Andrea, grazie Andrea da Impruneta. Poi... Questo splendido. Beh, senta Andrea, fare un'analogia con con i campi di sterminio è sempre difficile ed è sempre, come dire, eh, ardito mettere sullo stesso piano eh, vicende comunque agghiaccianti. agghiaccianti. Primo Levi disse molte cose nei suoi libri, eh, soprattutto in quello più famoso appunto il eh, se questo è un uomo, eh, nessuno vi crederà. È stato il tentativo, appunto, che fecero, che, che portarono avanti i nazisti, l'SS in particolare, che gestivano i campi di sterminio, di distruggere, tenta- tentare di distruggere e gli archivi nel momento in cui stavano scappando. Nessuno vi crederà. È stata quella. Infatti, la memoria è, il, è al centro poi del, del ricordo. Oh, della, de, della Shoah eh, proprio ma anche di, di, altre, di altri stermini la Shoah è quello, naturalmente quello più principale che è accaduto in epoca moderna eh... Diciamo, la memoria è al cuore di tutta, di tutta la, l'azione del ricordo, perché no, non dimenticare. E si tende poi anche a negare, come sappiamo ci sono anche i negazionisti che sono ancora, ancora peggio. Io non so se fare un'analogia, diciamo che sono vicende, vicende agghiaccianti e dobbiamo far sì che non si dimentichi mai niente. Io ringrazio Andrea di aver come dire, ricordato anche una vicenda che non mai troppo, uh, non, insomma, è giusto ricordarle il più possibile. Ecco, andiamo avanti, grazie, pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, eh, sono, sono Roberto, telefono dalla provincia di Padova. Senta, io uh, volevo chiedere il suo parere, come giornalista del sole 24 ore penso sia il più qualificato, un parere sulla, sulle banche, sulle due banche venete che sono Fallite. Allora, la prima domanda: sono due le domande. La prima riguarda il bail-in. Se lei può sintetizzare e spiegare di cosa si tratta, e se è vero che, come dicono i politici, che è il bail-in che ha causato il fallimento delle banche, cosa sarebbe successo invece se non fosse entrato in vigore il bail-in? Questa è la prima domanda. La seconda domanda riguarda il rimborso dei truffati allora io penso che sia immorale che a pagare debbano essere i contribuenti italiani se questa banca è fallita la banca è un'impresa privata diciamo che giustamente eh, quelli che sono stati truffati dovrebbero essere risarciti soltanto i truffati ma che sia a carico dei contribuenti questa è una cosa secondo me sbagliata, dovrebbero pagare le persone che sono responsabili in primo luogo il signor Zonin che eh, molto opportunamente lui ha provveduto ad intestare a familiari da quello che leggo sui giornali tutti i suoi eh, il suo patrimonio che dovrebbe essere consistente e oltre a lui ovviamente quelli del consiglio di amministrazione i revisori dei conti quelli che non hanno controllato e così via Tra l'altro ho visto ieri sera una trasmissione su Rai 3 eh, che Domino è anche implicato in quella faccenda della banca banca nuova eh, che è stata acquisita in tempi sospetti. Quindi mi interessava avere la sua opinione su queste due domande.
1: Sì, grazie, grazie Roberto. La vicenda è molto complessa. Mi scuso se non posso dare risposta a tutto perché servirebbe una trasmissione e forse un'ora e mezza non, non sarebbe sufficiente. Perché il Belin è una normativa che è entrata in vigore nel 2016 in Italia e che appunto regola a livello comunitario le crisi bancarie. La normativa disciplina appunto il salvataggio interno significa che, eh, che a pagare non sono sarebbero anche i depositanti e eh, i depositanti. così come è, è stata congegnata in Italia non è stata mai eh, applicata perché hanno pagato purtroppo per loro i, ehm, gli obbligazionisti e gli azionisti quindi diciamo coloro i quali avevano contratto un altro tipo di, di, di rapporto con la banca cioè ne erano diventati o creditori o azionisti, ma non depositanti i depositi non sono stati mai toccati l'Italia si oppose a questa normativa, però andò in minoranza è stato detto abbastanza chiaramente Eh, fu la Germania a a volere questa normativa il bail-in sono soggetti al Belin, cioè quindi al taglio all'esercimento, le azioni strumenti di capitale, titoli subordinati obbligazioni e altre passività e depositi superiori ai 100.000 euro di persone fisiche e piccole e medie imprese. In Italia sappiamo che, sappiamo, non so se lo sappiamo ma insomma ve lo dico, eh, i depositi sono garantiti da un fondo alimentato dalle banche fino a 100.000 euro per ogni singolo soggetto eh, se in una famiglia sono 5 persone ognuno ha 99.000 euro ecco questi sono garantiti, un esempio, limite. Eh, per quanto riguarda i risarcimenti è giusto, giustissimo quello che dice che devono pagare eh, i, i responsabili. Però, una persona è responsabile, questo va detto in generale, dopo che questa responsabilità viene riconosciuta da un processo, da un processo quindi da un procedimento giudiziario. Eh, e non, non va detto, non, non può essere una piazza, anche se lei viene di Padova, quindi probabilmente conoscerà molto bene questa situazione delle due banche venete in particolare il tema è politico perché è entrato nelle vicende di governo e eh, ancora però prima infatti l'abbiamo detto il decreto cresce, il caso dei caso risparmiatori e il decreto crescita è ancora bloccato quindi questo è un tema che è stato usato molto nella campagna elettorale e ancora viene agitato però ancora non risolto un po perché eh, appunto oh, i fondi pubblici sono quelli che sono ed è c'è anche il tema politico che debbano pagare tutti Diciamo che sono due o tre vicende che si intrecciano sia dalla parte del, della, diciamo così, dei processi che quello politico di tirare fuori i soldi per, per un risarcimento collettivo. Si vedrà prossimamente come, come finirà. Certo è che a questa materia ancora bisogna mettere mano e rendere più certa, eh, certi i diritti dei, dei cittadini. Io darei conto, grazie, e darei conto... Uh, di qualche messaggio, sono molti sulla Spagna. Beh, intanto andiamo avanti con un'altra telefonata, poi leggerò un altro messaggio. Pronto? Pronto? Sì? A ah, pronto? Si, sì, buongiorno.
5: Ah, buongiorno, io ho, ho, ho mandato un messaggio sì? um, per il fatto che um, in, nelle scuole medie superiori. Um, hanno tagliato i numeri di, um, di lezioni, delle ore di lezioni di storia e filosofia, che mi sembra molto, molto preoccupante, e anche um, il, numero, il numero di insegnanti. Um, mi sembra che, che vuol tenere il popolo eh, in ignoranza in, in di tantissime cose. Io sono di origine sudafricana. E so che durante il regime hanno voluto tagliare, eh, non tagliare, anzi insegnare tutto nella lingua africana alla gente eh, di colore, che vuol dire tagliarli fuori dal resto del mondo, perché nessun altro parlava eh, la lingua africana, per tenerli proprio in, in uno stato di ignoranza e di non poter comunicare.
1: Che pensare. Senta, il suo nome, il, il, signora per cortesia che non ho sentito? Mi
5: chiama Mur.
1: Okay. Senta. Sì, eh, grazie, grazie. Un tema molto, molto anche nelle nostre corde di questa trasmissione. Delle nostre trasmissioni dell'insegnamento della storia e della filosofia nelle scuole. Eh, io personalmente penso sia una delle forze della scuola italiana, eh, della scuola italiana pubblica o o paritaria, insomma comunque sia la storia e la filosofia sono state centrali nei piani di studi italiani e sono state anche criticate queste scelte che rivengono da una scuola diciamo pensata da Benedetto Croce dicendo a cosa servono, invece secondo me eh, secondo me, ma non secondo me basta, è proprio il la forza della scuola italiana rispetto alla scuola mh, media inferiore e media superiore rispetto al resto dell'Europa, i nostri studenti quando vanno in giro per il mondo a studiare l'università, sono più preparati. Forse l'inglese non lo sanno bene come gli olandesi o i danesi o, o forse voi sudafricani, però eh, questo è un peccato, questo, anzi è una, un una cosa molto negativa, però sono molto formati. Sono molto formati e questo avviene anche nelle scuole, soprattutto anche nelle scuole, scuole superiori non umanistiche. L'italiano, la storia, la filosofia un po' meno, questa cambia a seconda del piano di studi, è sempre molto centrale. Eh, l'impostazione della scuola italiana è considerata da, dai critici, i criticoni di tutto, che vecchio stampo, ma eh, secondo molti invece questa questa impostazione ha funzionato anche per una, secondo me, ma secondo anche molti altri, eh, un ottimo livello del nostro corpo insegnante che invece di essere tagliato ora non dico dovrebbe essere incrementato questo non lo so perché dipende dai numeri ma certamente trattato meglio anche dal punto di vista economico eh, leggo un ehm, messaggio sul caso Regeni la verità sul caso Regeni eh, scrive Luciano la verità sul caso Regeni la sanno tutti come tutti sanno la verità sul caos libico che mi sembra molto più grave Repubbliche Simili parlano con la stessa forza almeno di tutti e due i casi ma il famigerato political correct non lo permette, punto di domanda Quindi, qui si parla del caso Regeni e di come debba essere affrontato con molto coraggio raccontato da tutti per la verità eh, tutti lo facciamo lo viene fatto eh, eh, diciamo con, con grande con, sempre con grande con grande attenzione eh, andiamo avanti con un'altra telefonata pronto?
3: Sì, pronto allora, sono Luciano Rui da Padova buongiorno. buongiorno dunque approfitto del fatto che questa settimana c'è lei un giornalista del Sole 24 Ore per parlare di economia cioè la mia memoria che si sia occupato di di evasione, elusione e di nero, cioè diciamo fatturazione in nero, c'è stato un solo ministro, ecco, è Vincenzo Visco, secondo il mio modesto così parere. Lui era partito con stabilire 3.000, 3.000 euro, poi è passato a 1.000 euro e la sua, il suo programma è arrivare a zero euro allora quando è arrivato a 1000 euro è subentrato Renzi il quale l'ha riportato a 3000 mi chiedo non so, mi sono chiesto il perché a questo punto eh, diciamo che se la, eh, eh, attualmente questa somma tra eh, diciamo, eh, tra eh, evasione illusione e nero supera mi pare i 2000 miliardi allora mi chiedo praticamente corrisponderebbe a circa 20 eh, finanziarie. Mi sto chiedendo, chiedo a lei cosa sta facendo attualmente il ministro Tria in questo argomento, vista la situazione particolarmente diciamo, difficile che ci troveremo ad affrontare in questo autunno.
1: Sì, grazie Luciano. Sì, grazie, grazie a lei. Eh, per la il tema, del contante, sì, il tema del contante va e viene costantemente, lei ha ricordato questi passaggi a 1000 euro, poi 3000, il governo Renzi fu molto criticato su questo, su quel passaggio del, del, del rialzare la soglia, perché eh, da, dà, insomma, ci sono diverse correnti di pensiero, secondo cui la, l'evasione, che non è 2000 miliardi per la verità, diciamo calcolare un qualcosa che non si conosce è difficile perché se non la si conosce non si sa quant'è ma una delle cifre che gira di più sono 250 miliardi mi pare tra imposte dirette e indirette quindi un po' po' meno meno di quello che diceva lei ma comunque sia sempre una cifra spaventosa se la la gran massa dell'evasione arriva dalla, dalla grande evasione e cioè per esempio le grandi piattaforme digitali che fanno affari in Italia ma che hanno la sede in Irlanda invece che eh, nelle isole Cayman e quindi pagano le tasse là, si è visto che spesso ci sono delle maxi multe, dei maxi concordati su molte, eh, un miliardo qui, un miliardo là, poi di, di, di multe pagate. Allora, è quella oppure anche o soprattutto la piccola costante evasione, quella fatta nella quotidianità, della ricevuta non fatta, della fattura non fatta se la faccio pagare mille o eh, ottocento se non c'è la fattura, so, queste cose qua e allora si paga con contante questo è, il, eh, è un tema io personalmente Credo che questa sia una questione più culturale che non normativa, nel senso che, eh, come la macchina è in doppia fila, si sa che se uno lascia macchina in doppia fila viene farla, eh, sarebbe soggetto a multa, ma tanto si sa che la multa non arriva e poi alla fine si pensa che non sia una cosa grave. Questa quindi, secondo me, è più culturale che normativa, perché puoi mettere tutte le leggi del mondo. sull'uso del contante però poi se il paese continua a non non usare la carta di credito ma a far viaggiare eh, i mazzi di soldi anche diciamo così non non necessariamente illegali eh, eh, diciamo non non se ne viene fuori molto Eh, secondo le cito un passaggio l'Italia è prima al mondo per evasione fiscale ma gli altri stati non sono meglio secondo uno studio uno un studio del nostro paese ci sarebbero esattamente 190 miliardi di tasse evase, quindi io ho detto 200, siamo lì. I mancati introiti per lo Stato italiano equivalgono a circa il doppio della spesa pubblica nella sanità, quindi stiamo parlando di qualcosa di veramente importante. Lei citava il contante come uno degli elementi. Io non so se sarà, se è solo quello, ma è sicuramente uno di quelli. La soglia, io ho qualche dubbio che la soglia sia veramente efficace, però... Eh, però lo si vedrà non, credo, non mi sembra sia all'interno dell'agenda di questo governo Io ho citato prima l'intervista che ha fatto il ministro dell'economia Tria, ora io non l'ho letto l'ho tutta, non vado a memoria ma non mi sembra che il tema del contante sia sia, sia centrato però questo non, non me lo ricordo onestamente e quindi lo si vedrà eh, nel seguito, però oggi come ho, poi ho letto prima articolo su Sole 24 ore apertura frodi IVA task force caccia i 36 miliardi frodi IVA 36 miliardi, una cifra enorme, visto che le nostre manovre i nostri governi italiani sono sempre di, di 16, 14 queste sono le manovrine sono di 4, 5 quindi eh, sarebbero cifre diciamo così, che metterebbero a posto i conti per molto tempo leggerei un un messaggio italiani questo è di Massimo da Milano italiani senza ritegno e dignità ieri dopo aver pagato le tasse si lamentano perché devono fare la fila per pagare un terzo o anche meno questo è il popolo dei condoni e qui critica in parte Salvini perché lo definisce il re dei condoni ma questa è un'opinione di Massimo Scotti da Milano andiamo avanti con un'altra telefonata pronto?
3: Pronto buongiorno. buongiorno, Io mi chiamo Abdul, chiamo dalla provincia di Ravenna, sì. no? allora io voglio spendere due parole sui fatti di Manduria, no? Il poverino, il poveretto che è stato ammazzato in un modo o nell'altro da questi ragazzini, io non so se sono ragazzini, per me uno che ha 16 anni non è minorenne perché è capace di intendere più che di volere, quindi va processato come un maggiorenne. Ma io, la mia domanda, le istituzioni dove sono? La scuola. Ha fatto qualche cosa durante questi anni? Ha insegnato niente a questi ragazzini? La scuola? Bene. Mi fermo qui.
1: La ringrazio. La ringrazio, sì. Lei parla del, del caso del pensionato ucciso dalla baby gang. Eh, una cosa molto... La dov'è? lo Stato dove è? Sì, sì, ho capito. Allora, sì, lo Stato dove è? Questa è una domanda che purtroppo è eh, difficile rispondere nell'immediato, nel senso che evidentemente la scuola, lo Stato... Lo Stato è la scuola a 18 anni, non c'è un altro Stato, se non un generale senso di rispetto delle istituzioni che dovrebbe essere innato in in ciascun cittadino e che lo Stato però, le istituzioni si dovrebbero guadagnare quotidianamente con il rispetto del proprio proprio lavoro, del proprio impegno quando ci sono questi questi casi, tragici anche perché prima c'è il caso tragico della persona uccisa dall'altra parte eh, si capisce che c'è un vuoto totale, Beh, insomma anche il caso di, di, eh, di Viterbo, al di là della, della coloritura politica, è comunque un fatto tragico che la violenza era comunque innata laddove è stata poi diciamo così, messa al servizio o comunque associata a una coloritura pseudopolitica, però in questo caso ha visto. E, cito da questa mentre lei mi stava parlando, cito l'avvocato di alcuni ragazzi, colpa delle amicizie sbagliate. Questa è una eh, delle, delle, <ride> delle scuse più, più, più usate. No? E il problema è che, è che sono i contesti, contesti completamente difficili. Evidentemente stiamo parlando di luoghi o di contesti del tutto abbandonati, senza probabilmente una scuola adeguata o forse un contesto tra famiglia e scuola che non ha saputo gestire, eh, non ha voluto gestire la vita di questi giovani che si sono tragicamente poi eh, persi dentro pratiche che poi hanno portato addirittura ad uccidere un pensionato. Questa è una triste vicenda concordo che non c'è lo stato e la scuola purtroppo non ha fatto quello che doveva fare eh, non conosco però la vicenda specifica di dove andavano a scuola eccetera quindi non mi sento neanche di dare la colpa a, non ho nessun titolo per dare colpe ma non mi sento neanche di dare la colpa di dove andavano a scuola perché magari a, a, anche la scuola e i professori hanno fatto hanno tentato di fare qualcosa probabilmente ma eh, non era possibile la ringrazio eh, vado leggo un messaggio da Sonia, da Baccoli, provincia di Napoli fino a quando non sarà possibile per chiunque portare l'IVA in detrazione è inevitabile, parliamo di evasione fiscale che tutti coloro che non sono titolari di partita IVA optino per un pagamento in nero e in contanti beh questa è una è una osservazione giusta anche nel senso che eh, eh, si pensa che se eh, tutto si può detrarre o tutto molto si può detrarre allora c'è eh, incentivo a, a essere più fiscalmente più mh, ligi chiedere la fattura per chi la porta in detrazione eh, questo è vero, questo è sempre stato vero il problema è che il sistema italiano, questo, il sistema italiano burocratico che rende questo molto difficile nel senso che riempirsi di ricevute e poi portare dal commercialista perché non tutti sono in grado, e questo poi alla fine di portare dal commercialista il quale le ammassa insieme alla dichiarazione dei reggi è, è complicato in Italia perché poi molte sono contestate. Quando arriva una cartella, il più delle volte la si paga perché l'idea di fare la fila, di fare una, 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 una contestazione, un'opposizione è dieci volte più complicata. diciamo così, è il sistema fiscale italiano che si è stratificato nel tempo e pur avendo lodevoli esempi di semplificazione si è avuto anche recentemente l'agenzia delle entrate ha fatto molto su questo però è complicato complicato che per un cittadino essere messo in condizione di gestire fiscalmente le detrazioni anche le detrazioni poi vengono spesso tolte perché poi quando si va a fare i bilanci annuali e queste sono diciamo così voci Eh, che che potrebbero portare molto più più soldi nelle casse dello Stato quindi spesso vengono tolte, vengono riviste questo è anche un altro tema molto importante le agevolazioni e le detrazioni sono sempre sotto eh, osservazione non so questo se sarà possibile certo verremmo tutti meglio se avessimo una carta di credito, una specie di carta di credito a uso generale che potrebbe essere anche la stessa eh, codice fiscale testa sanitaria con cui fare tutto quasi e essere sempre diciamo così, in regola con il fisco e avere tutte le tra- la tracciabilità di ogni spesa e di ogni entrata che sarebbe anche a vantaggio del cittadino stesso e non solo delle casse dello Stato ma questo probabilmente per l'Italia è più complicato che per altri paesi. Andiamo avanti con un'altra domanda. Pronto? 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 Sì, buongiorno. Buongiorno, eh,
4: mi chiamo Gioacchino, telefono da Arezzo. Eh, sto telefonando a proposito della vicenda di Viterbo della violenza nei confronti della ragazza 36enne del, di una donna. Sì. Eh, la mia domanda è questa. Come si spiega il successo di quell'area elettorale dove esiste un disprezzo nei confronti della donna. E è una cosa che mi sorprende e mi indigna. Non so se lei riesce a darmi una risposta eventualmente, che ne so, ci saranno degli ascoltatori che saluto. Eh, ho capito. E che, se volessero intervenire e partecipare questo secondo me è un dialogo importante che va affrontato perché c'è una costante, continua degenerazione di luce
1: e costumi. Sì, Gioacchino, la ringrazio. Eh, allora, ehm, io diciamo così, non è che voglio associare eh, tutto un movimento politico di cui si può o non si può condividere niente o quasi niente, o, o, insomma, comunque ognuno, ciascuno la pensa come vuole, nel, sempre nel rispetto degli altri. Eh, quindi associare un movi- movimento politico, ripeto, a... a a due esponenti a due giovani diciamo così, a militanti che hanno commesso un reato gravissimo detto questo è chiaro che poi c'è come dire, un brodo di cultura che evidentemente sul quale al di là ora del movimento politico è, c'è una violenza di fondo di queste persone l'hanno poi come dire messa al servizio, di un, al servizio l'hanno, l'hanno contestualizzata in un proprio impegno politico infatti qui ripeto prendo il Corriere della Sera dalle, ehm, pagina 3 il ritratto di questo 19enne responsabile di questa vicenda, dalle croci celtiche al Daspo allo stadio, il consigliere comunale che elogiava Hitler. Questo è il personaggio che ha commesso questo questo reato e e quindi, sì, certo, eh, diciamo la forza del, della popolazione soprattutto in Italia e questo l'Italia ha una forza civica straordinaria che sa reagire eh, con tempi forse un po' lenti ma con grande det- determinazione a questi fenomeni eh, cito la ministra Trenta ministra della, della difesa sempre in intervista al Corriere della Sera sono bestie senza anima, Salvini usa la paura delle donne per fare campagna elettorale perché c'è stato il tema della castrazione chimica eh, eh, evocato da Salvini eh, la ministra Trenta dice che è una presa in giro e di difatti si è visto che... perché? Perché poi alla fine purtroppo no purtroppo non lo so, insomma comunque finisce tutto in politica e allora subito è entrata, anche qui c'è stato uno scontro perché... Siccome nasce un po' con una coloritura, con una vicenda diciamo così, che, che va a finire una coloritura politica, è chiaro che anche la politica reagisce a queste, a queste brutte vicende. Per cui c'è solo da augurarsi che non accadano più e che eh, diciamo così, ci siano sicuramente delle, delle condanne esemplari che possano in qualche modo arginare future, eh, future vicende. Eh, andiamo avanti con un'altra domanda pronto eh,
6: Pronto, buongiorno mi chiamo Mirella sono una docente formatrice e chiamo da Roma buongiorno, eh, f- buongiorno ben trovati a tutti eh, volevo far presente che eh, si tira in ballo la scuola ma qualche volta ha tor- ragione e qualche volta a torto eh, l'ascoltatore precedente l'ha tirata in ballo per la questione delle violenze, ma ricordo a chi non è del settore della scuola, chi non ne conosce poco o nulla, che oggi le agenzie formative sono in primis i media, che oggi sono carichi di violenza e che i nostri politici continuano a fomentare con violenza. Poi viene, vengono il gruppo dei pari, cioè di amici, poi viene la scuola in terzo ordine e poi in ultimo la famiglia. Quindi la chiamiamo in ballo ma la chiamiamo forse a torto, mentre invece adesso la chiamiamo in ballo quando si tratta dell'insegnamento della storia e della filosofia e lì allora siamo ancora più colpevoli perché a questo punto deprivando gli studenti di storia e filosofia... Eh, noi li limitiamo, li depriviamo di capacità cognitive e della capacità di ragionare, di avere gli strumenti per poter ragionare e riflettere e pensare. Io sono una docente di inglese, quindi no, non posso essere accusata di cose di questo genere, ma io dico sempre che è vero che l'inglese va insegnato prima degli otto anni e che gli svedesi, i finlandesi parlano parla, parla, parla l'inglese certamente meglio di noi, ma eh, se l'inglese lo impariamo dopo non succede nulla, ma succede invece moltissimo se noi non, impariamo, non insegniamo ai nostri studenti a ragionare, a pensare e a riflettere, perché noi a scuola formiamo gli individui, se abbiamo, se abbiamo una missione... Educativa oltre che di istruzione, principalmente educativa. Educativa vuol dire formare l'individuo al vivere civile, al pensare, ad essere, non a fare.
1: Okay, grazie, Mirella. Sì, lei è. Uh, beh insomma io concordo con lei sia sull'inglese che naturalmente l'inglese si può otto anni è un po' tardi, io sono convinto sì, che sia molto tardi a cominciare a farlo però è età sei perché nelle scuole elementari ho visto che si comincia anche a sei eh, in parte però è fatta un po' così un'ora alla settimana in maniera molto eh, cioè insomma l'inglese è complicato eh, lei poi che insegna inglese Eh, Lo sa, che non è un un semplice nel contesto generale italiano. Le agenzie formative le ha elencato quattro: cioè i media, eh, gli amici, la scuola e la famiglia. Ora, i media, noi qui facciamo la rassegna stampa delle prime pagine dei giornali italiani, che sono, diciamo, la crema dell'informazione, se mi è consentito, e gli amici della televisione e della radio. ce lo consente, nel senso che è ormai diventata il il mezzo di comunicazione eh, dell'approfondimento, i giornali, che era l'unico qualche anno fa e la crema nel senso quella che che, che ha più tempi tempi lunghi di gestazione la stampa cartacea i media a cui forse si riferisce lei sono i social media cioè appunto il, il dibattito in rete e la comunicazione in rete attraverso i social media quella è il, l'agenzia formativa credo, immagino a cui si riferisse perché appunto su Facebook, Twitter eh, Instagram eh, sono, sono i, i, i modelli di comunicazione immediata poi ce ne sono molti altri nuovi e anche più veloci forse e questi sono eh, tendenzialmente incontrollati non che bisogna controllare l'informazione però sono incontrollati soprattutto per chi è minorenne quindi per le fasce deboli e le fasce più eh, più influenzabili. Lì è veramente complicato e lì subentrano le altre agenzie formative, soprattutto all'ultima, la famiglia, che va a controllare, a vedere come questi media inter- intervengono sui giovani. Io parlo di giovani, qui siamo in, in età addirittura preadolescenziale, che a quell'età lì si comincia a usare i social media almeno buona parte il telefonino arriva, arriva prestissimo ormai in mano ai ragazzi intorno ai dieci anni forse anche prima e quindi da lì eh, poi dipende dalle altre agenzie formative la scuola come come interagisce e deve dire come usare questi questi mezzi di eh, comunicazione e la famiglia tenerli sott'occhio gli amici naturalmente alcuni alcuni contesti sono positivi altri meno eh, naturalmente eh, i luoghi diciamo così più esposti come possono essere appunto eh, periferie c'è c'è il, in questo, in questo eh, articolo di fondo di Goffredo Boccini sul Corriere della Sera che parlava della vicenda di Viterbo, eh, cita, cita il, il luogo di questi piccoli paesi da dove questi due ragazzi venivano, dice che eh, sono paesi, paesini mh, presepi per i turisti, bolle piene di nulla per loro i due bolle piene di nulla insomma, quindi questo, eh, questo Fredo Buccini con questa immagine molto forte e anche molto efficace ci ricorda come sono spesso queste realtà. Andiamo avanti con un'altra telefonata pronto? È pronto? Buongiorno. Buongiorno.
4: Buongiorno io sono un insegnante mi chiamo Vincenzo dalla provincia di Bergamo eh, chiamo dalla scuola Zenale istituto superiore di grafica e comunicazione eh, grazie per l'opportunità, volevo dire che la nostra scuola, uh, sfruttando quel minimo di autonomia che ci dà il, il mio, ora il ministero ha deciso di reintrodurre la storia dell'arte che per uh, il ministero sarebbe stata da abolire, noi siamo una scuola di grazia e comunicazione, ci sembrava assurdo uh, rinunciare alla storia dell'arte, è una scuola bellissima vorrei sottolineare istituto, e ci vengo da 22 anni insegno fotografia quindi sono contentissimo della mia scuola e del mio lavoro e faccio quasi 80 km al giorno pur di perché la scuola merita questa scuola.
1: La ringrazio Vincenzo, sì la storia dell'arte è una, una nobilissima materia, poi se non siamo noi italiani che nelle nostre scuole ai nostri giovani eh, noi insegniamo la storia dell'arte che è la, L'Italia al 70%, non so se è il 70% mi scuso se la percentuale non è giusta, delle opere d'arte al mondo concentrate nel nostro territorio, è chiaro che... La storia dell'arte per noi è centrale e noi italiani per, e per, e per quelli che vengono a stare in Italia, eh? noi italiani e non italiani, chiunque viene a stare in, nostro paese, in questo paese. E quindi sì, eh, viva la storia dell'arte speriamo, e, e, e viva l'autonomia scolastica che funziona. Funziona in tanti casi anche in questo, per cui il Ministero ha dato un'indicazione, ma voi avete deciso di andare avanti e quindi i nostri migliori auguri e eh, richiami spesso per raccontarci magari, lo dico anche a nome di chi verrà dopo di me, la vostra questa esperienza. Andiamo avanti con l'ultima telefonata. Pronto? Ah, pronto,
5: buongiorno sono Claudia buongiorno. e chiamo da Trieste. E volevo soltanto due parole. In merito alla violenza di genere è inutile parlare di destra, di sinistra di politica, di giovani o di vecchi la violenza sulle donne c'è, è un, un problema molto grave e nessuno ha intenzione di affrontarlo. La ringrazio, basta così.
1: Grazie Claudia, sì sì, questo è, è verissimo, uh, infatti noi io um, non so se sono stato abbastanza chiaro, ma lo ribadisco, nella questione di Viterbo, io ho sempre detto che qui si parla di Casa Pound, perché è una vicenda relativa a questi due uh, esponenti di gruppo che hanno fatto questa... questa um, e hanno commesso questo reato gravissimo e lo hanno filmato e hanno anche commentato hanno detto le cose eccetera naturalmente non c'entra niente la politica in generale e tantomeno l'età La violenza don- sulle donne eh, purtroppo è sempre esistita rispetto al passato se mi, permetti, mi metto a Claudio e dire ora viene denunciata Ora viene denunciata, non sempre, non in maniera forse adeguata, ma certamente i tempi da questo punto di vista sono cambiati, non viene più dato per scontato nulla. Non lo si dà più per scontato la violenza fisica, ma anche il, il mobbing, lo stalking, e tutte quelle forme di violenza verso le donne sui posti di lavoro, eh, fatte anche di, appunto, di emarginazione, di non valorizzazione. Questo vale anche nella famiglia e eh, dove sappiamo che purtroppo socialmente per quanto riguarda le eh, donne, quelle giovani e giovanissime si consumano gli atti di violenza, per dire quindi, eh, quindi sì, diciamo è vero quello che ha detto ma è vero anche che fortunatamente i tempi stanno cambiando e ci auguriamo che cambino sempre più velocemente direi che a questo punto ci fermiamo qui eh, dopo il GR eh, Silvia Bencivelli conduce pagina 3 alle 10 come sempre tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete riascoltarci sul sito di Radio 3 grazie, a domani